0: 最近很红的《华灯初上》第三集已经播完
1: 了，我们要来蹭流量了吗
0: ？对，这集是蹭流量的一
1: 集。<笑>我只有看第一集而已，我看完第一集之后就没有追了
0: 。为什么
1: ？我觉得有点有点长。<笑>我我自己喜欢看的是那种就是比较像日剧那样的、啊，就是一一集就有一个，至少要有一个段落。交代完一件事情，然后下一集这样子的节奏。那如果一集不行，至少两集可能要有一个故事线可以刚好结束。但我就是在看《华灯》的时候，就觉得怎么好像都没有没有段落，就是一直演下去，然后演演到第一季完全结束的时候，啊，还是没有结束。哦、oh, ，就觉得这个也太长了吧。然后就想说，好吧，也也许就是这样子。然后等到第二季出来之后，因为他都一次就全上嘛，嗯、所以第二季出来之后，我先没有急着看。然后我就只有问一件事，就是，所以第二季会交代凶手是谁吗？就发现还是没有。<笑>然后我就决定不看了，就是我我觉得这也太拖太长了吧？为什么一个凶手可以演这么久？对，我就我就有点生气，就不看了
0: 。所以你是一个只在意结果，<笑>不在意过程的哦、喔。因为它中间是抽丝剥茧啊不，不是不在意过程，我觉得太久了，就是
1: 就是太久了
0: 。<笑><笑>好了好了，你没有耐心。
1: <笑>没有，然后还有一些就是我自己对这出这部戏有一些自己的。不喜欢的地方，但因为今天没有讨论这件事情，不好怕批评一下就就被<笑><笑>会被攻击之类的。
0: <笑>好啦，那《华灯初上》它是群像剧嘛，就是很多角色，然后很多支线，然后它几乎每一个人身上都有故事这样子。然后呢，哦、啊，我先讲一下，我们这集会大爆雷哦，所以还没有看《华灯初上》的朋友，如果你们很介意爆雷的话，就先不要听下去。
1: 但是其实听了也无妨、啊。听、嗯、完之后再回来听哦、喔，听了也无妨啊。<笑>对，<笑>不行，好像大家很怕被暴雷的样子。我看那时候刚出的时候，每个人都提心吊胆的，很怕不小心听到结局。对，对。好，我个人是一个不在乎被暴雷的人呐、啊。我也不在乎。就是、哦，我我是那种就是看漫画、看小说，我可以直接先翻到最后一頁看一下结局。这个结局我喜欢，我可以接受，我才会继续看这本漫画。
0: 哦，我是属于看到中间有点没耐心了，以后我会稍微看一下后面结局怎么样
1: 。<笑>
0: 对。然后呢，网络上呢就有一个星座学家，对不起，不是唐启阳，不是唐启阳老师，是另外一位星座学家。然后他就根据每个人的角色，然后就分析了一下他们大概是什么星座。然后其中有一个叫做尤里百合的角色呢，他就是被分配到处女座。嗯、你对尤里这个角色有印象吗？有啊，谢欣啊，对，跟<笑>他相
1: 对是比较比较边缘的角色，第一季的时候了，我不知道后面怎么样，但我觉得他第一季有点边缘
0: 。哦，对对对对对，啊，因为他的个性，<對>他的个性就是属于外外冷内热，所以不熟的人就是可能会觉得说，嗯、哦，他好像都站在一边，然后都没有在干嘛，可是其实他默默的在观察。很多东西，然后尤其是他可能大家都在化妆间，大家其他人都开始讨论很多事情，讨论讨论到一个没有结果的时候，其实他都听在耳里，他就突然冒出一句吐槽的话，说冒出一句经典，然后大家就觉得哦，事情可以解决了这样子，所以所以可能会会很符合处女座的给人家的第一印象吧，好像一开始有点边缘冷冷的，可是其实他都有在看，都有在观察，而且他是理智的在谈整个状况，然后最后在。重要的时间点，突然冒出一句解决问题的话，这样子。处女座有时候就有点抽离感，对
1: ，就是他会有时候会无法融入这个群体里面。我自己很印象深刻是，比如说有时候大家可能同事、同学们一起出去玩，然后在路上走路的时候，我常常永远都是自己一个人独自走路，然后。看东看西这样子，就不太会想要跟人家聊天之类的。有时候很沉浸在自己的世界里面，然后就觉得现在这个世界这样很好，不要来理我，不要吵我
0: 。可是会不会有一些人会会来经过你，就是说，哎、欸，觉得你好像一个人，还会跑来跟你聊聊天这样子
1: 。会，然后有时候就会觉得说，哦，就聊一下，就哦，其实我现在这样很好，但不会说出来，就会觉得说，呃，好像自己一个人比较开心一点。<笑>我好像，或者是比如说，大家在聊一些什么什么事情的时候，就不会想要第一时间就插嘴进去一起去聊。你可能会想多听一下，然后多下一点判断，就像你说的，然后再再讲出自己的想法这样子
0: 。对啊，所以可能我觉得我自己也多多少,少有一个这样的感觉，就是当事情很混乱的时候，我会想要先听一下大家的说法，等到我理清楚这个这整件事情到底是怎么回事以后，我才会。发表我的想法，这样子，可能 y u l i 在里面也是类似这样的角色吧，嗯、所以就被归类到处女座
1: 。嗯，甚至是我觉得有时候会，有时候会这件事情，如果我不知道，我不懂，就觉得不要乱发言。嗯
0: ，因为
1: 有时候也会蛮受不了，就是有些东西，这件事你也不懂，你也没有什么专业，你只是硬要说说自己的感觉，我觉得应该要怎样比较好，可是。你到底凭什么觉得怎样比较好？你对这方面有研究吗？你有策略吗？那就如果不知道就不要乱讲啊的这种感觉，所以我就有时候就不太喜欢讲一些自己不知道的事情，就觉得很烦，很不很不适当
0: 。那你有时候的沉默，你会不会在心里偷偷想说：我们这些人又在乱讲话，可不可以先搞清楚状况？啊、你心里会这样想啊、哦？
1: <笑>高冷，<笑>因为我会这样子想，所以我也很害怕我讲话的时候别人会这样子想，所以我就会对于我不懂的事情不想乱发言
0: 。好啦，这样好像感觉，如果是依照这从、個、这个角度来讲的话，至少第一季第一季展现出来的尤里的人设，第一印象的人设好像是蛮像处女座的。嗯,嗯，好，然后找了一些尤里。的那个在剧里面的金句被大家标出来的第二季呢，他第二季讲了一句话，就是讲告别这件事情。他说：“我们这辈子会遇到的人很多，不是每一个都要放在心上，也不是每一个都要常常挂在嘴边。离开又不等于老死不相往来，在最好的时候道别，不是挺帅气的吗？”他的人生观，第二季透露了他的人生观。因为那时候光好像遇到有点分崩离析的一个状态，然后大家都觉得说啊、哦，为什么要道别？为什么要道别？然后他的他的情绪是很淡然的。哦，对，哦，这这我
1: 可以，那那我完全可以理解。就是我其实这个人是那种对于离别场合是没有任何感觉的人，比如说毕业，
0: 嗯
1: ，以前毕业的时候大家会。有的比较情绪化的，都会这样子，大家哭成一团啊，觉得很难过啊，或什么的。那我心里就想说，毕、啊、业就毕业就毕业啊！我们这辈子就是你哭完当天，我们隔天大家就可以约出来见面了。我毕业完就是大家，就算是毕业之后，都还很有很多时候会见到面啊，好像不用不用这么这么难过。然后或者是长大之后在工作，可能遇到一些呃，可能工作很久的同事离职 f a r w e l l 嗯，然后有的也会哭得很难过，觉得说怎么办？以后没办法在公司见到你或什么的。嗯，然后我心里就想说啊，私下就可以见到了，也没有这么难过吧。所以、哦、对于这种场合，其实我是
0: 有,有一点抽离的感觉，就是大家可能很投入在道别情绪的时候，就你就觉得用理智退一步来想说，我们是现在道别没有错，可是我们又不是永远不会见面。啊，干嘛这样？对，我会
1: 觉得有有有必要这么夸张吗？有必要这么的戏剧性吗？<笑>这种感觉，对，嗯、呃、嗯。那这部分加上刚刚那个情境，我我就完全可以理解了
0: 。而且我觉得，以我来讲，我好像对于道别这件事情，对我来说，它是一个仪式，可是好像并并不是需要投入情感很多的地方。就例如说，我们可能毕业哈，说啊，我们要一起吃，就是一个聚餐，或者有有有人要离职了，我们大家一起聚餐。我觉得这个聚餐，这个仪式感对我来说是必要的。可是有些人会很感伤或什么，我就觉得还好，我就觉得我可能也是类似这样啊，这个就是一个这个阶段的道别。可是我们之后如果有缘的话，一定还会再碰面
1: 。那如果、嗯啊、如果真的不会
0: 碰面，嗯、那那那,那也是可能就是一个缘分吧。所以好像不会到很感伤
1: ，因为如果真的不会碰面，那就代表你也没有真的很想跟他见面了、啊。<笑>假设因为因为今天不是说哦，我今天是可能是假设是出国认识了一些朋友，然后我要回国了，我们可能真的真的非常非常难见面。那、嗯、有的只是。像刚刚讲那种离职，嗯、然后你总不可能说出怎么办？以后我们以后再也不会见面了，嗯、因为没有你，只要愿意的话，你每个礼拜都可以约他出来。嗯，那如果这么久都没有见到面，就代表其实你也没有很想跟他见面了、啊。嗯、如果真的很想的话，你就会排除万难去跟他见面了
0: 。所以其实有没有那么想的感觉
1: ？哎<笑><笑>，对，他会<对>觉得好像不需要这么戏剧化。<笑>
0: <笑>对啊，因为处女座的他的他他的,他的那什么。处女座的心就是你的那个容量很小呵呵，他可能就只能放几个重要的人，<笑>其实他他就有点自顾不下了、呃。那些哦呃太多了，这样有点放不下，呵呵心里的房间比较挤一点。
1: <笑>但我觉得有时候这种冷淡，因为我我我后来就是有一年，我就突然就会觉得好像有些朋友很久没见，然后就一个一个约。嗯说哦，你有没有空？然后想说吃饭，然后说不要怕，我没有在做保险，我没有要跟卖保险给你，我也没有做直销，<笑>只是很久没见面这样子
0: 。哦，属于细水长流啦，就不需要把情绪放到那么满。嗯、可是我想到你的时候，我就会跟你联络
1: 。对啊，就是想到你就主动联络一下，有空就吃个饭，没空就聊个天这样子。嗯
0: ，对啊，嗯、我自己好像也是比较偏向这样。嗯、而且就是我对我来说，如果除了情人之外，如果有一阵子跟一群好朋友太黏太黏，然后几乎就是每个礼拜都出去，其实我会我会累，我是会累的。嗯嗯<哼>嗯。好，然后这个是第二季的那个尤里的人生观，其实我觉得好像应该也至少还也蛮像我们两个的的的,的一些观念吧。嗯嗯<哼>，关于道别，然后呢？第三季百合又有一个金句了，因为第三季比其实比较 focus 在讲她和她的牛郎男友的爱情。那我我先前情提要一下，这就是爆、就是、雷，就是因为因为她男朋友贩他是牛郎，然后又贩毒嘛，然后因为他已经一开始就已经先有点是为了他而配合他做一些违法的事情，这样他就是爱她男朋友，然后后来呢有一天。她发现她男朋友竟然跟别的男生上床，她非常的惊讶，可是非常的惊讶之余，她就在思考说，她要怎么样救她男朋友离开贩毒这件事情。所以呢，她就她就报警，反正就是报警抓她男朋友这样子。然后后来呢，她的闺蜜就跟她，也不是跟她闺蜜，她那个妈妈桑就跟她说。就就，就反正他妈妈反正就安慰他，劝他，以为他们要离别这样子。结果百合他就说，又不是你爱他，他就一定要爱你。我没有要跟他说再见。然后那个老板娘她就说，你没有要跟他分手，可是他这样对你，哎。可是百合说，那是因为你不够爱他吧？因为百合会觉得，如果你在爱里面争谁爱的多，谁爱的少，当你在计较的时候，你只是不想输而已。你只是太爱你自己了，可是因为他真正爱这个男生，他真正爱这个男朋友，所以就算是他报警抓他的，让他送他去监狱里面，可是他还是会愿意爱着他。然后这个是一个剧情，然后最后他说了一句话，我觉得那句话很对我来说还蛮打中我的。他说：“太聪明的人很容易放手，可是随随便便就放弃，这还叫做爱吗？”
1: 我觉得这蛮像我们有一集讨论到我的观点啦，我自己就是一个不管他对方做了什么，可重点是问我还爱不爱他。对，只要我还爱他的，那好像就没有什么用条件或是什么样的原因，你应该要跟他分手，所以你就要跟他分手。然后不是是要不要分手的。决定的关键是在于我还爱不爱他
0: 。对，因为我在看到这句话的时候，和我们今天要做的主题的时候，我就想起你之前说的那句话，就是你说决定在决定权在于我还爱不爱他，跟他爱不爱我，呃，不一定有关系。重点是只要我还爱他的话，<對>不管他现在是怎么样，我就是会拉着他，我就是不会放弃。
1: 对我，我我觉得刚刚听到这一段，我觉得的确跟我们之前讨论的看法是是是一样的，所以也不会计较什么爱的多爱的少等等的，甚至之前有说过，就是假设对方真的喜欢上别人了，好像也不会恨他，也不会生气，因为。如果我跟这个人在一起，我希望你能够得到幸福快乐，但是你得到幸福快乐来源不一定会是只有我，也许今天有另外一个人，他给了你更多的幸福跟快乐，所以你选择跟他在一起。但换个角度想，所以我的目的达到了，因为我是希望你快乐，嗯，但那快乐不一定是我，哦，而且我其实我认为。如果两个人快乐必须绑在一起的时候，那是一件很可怕的事情。哎，就是因为你开心，所以我才开心。那个被绑的人，他的心理压力很大。我必须做出你期待的事情，才能够让你开心快乐。我我会觉得那好可怕哦、喔，
0: <笑>就有一点像太像连体婴儿，就是而且好像。而且有一种那种你的快乐的责任在我身上，我觉得那是背负责任的感觉。对，对对对，嗯、
1: 所以我会觉得我过得开不开心、快不快乐跟你无关。我只要觉得我现在很开心、很快乐就好了，不管你做什么样的事情，总之反正我不开心、不快乐，我就会离开你。但是我没有办法期待你一定要做出符合让我开心的事情。嗯嗯嗯。嗯，因为那就是把责任丢到对方身上，然后你的情绪要被别人所影响，被别人所控制，那你就不会得到真正的快乐啊。嗯，对，因为不可能有一个人做的事情完全都符合你的想法、你的心意，这是不可能的
0: 。但是，但是刚刚我觉得我比较想要讨论的一点是说，他讲的那句话就是说，聪明的人很容易放弃。这件事情对我来说是成立的，因为聪明的人他常常会觉得说，他想的太，他他,他太容易想到预测到后果，预测到结果，然后预测到会发生什么事情，然后他觉得说痛苦就在那边的时候，就很容易就先放弃，怕麻烦吧，怕麻烦就先放弃。可是他是说，可是随随便便放就放弃，这还叫做爱吗？我觉得这一点对处女座来说，好像对我来说，至少对我来说蛮蛮贴切的，就是其实处女座在。坦白说，我觉得处女座在面对人生和面对爱情的时候，我自己觉得那个心态不太一样。你在面对工作，或者在面对生活，或者在面对人生的时候，你可以很云淡风轻。可是你一旦遇到了爱，而且因为处女座就很机车嘛，一个很机车的人，一旦爱到这个人，他其实是会发现说：，哇、哦，因为我太机车了，我的你好不容易找到一个我很喜欢的人，我才不会轻心易易放弃嘞。我我觉得有这种感觉，所以变是他们在爱情里面是蛮容易不小心，就是会会蛮蛮蛮被虐的。我自己会有这种感觉
1: 。可是那个放弃指的是说我不会放弃掉这个人，但不代表我要纠缠着这个人呢、啊。嗯、<笑>就是如果他他不喜欢我，那也就只能不喜欢了。好像不会说我、哦、我,我为了你改。我，对对对对对对，我去做什么事情之类的，<对>好
0: 像他有一点像是有一句话叫做“我爱你与你无关”，有一个有一个著名的诗人讲的这句话、嗯、就是“我爱你只是我爱你，跟你没有关系”，所以我爱你，你可以不用理我，你就做你的事情啊，反正我就是在这里爱你。所以
1: 所以我觉得那个他所谓的容易放手，指的更像是说我不会计较。利益关系不会去计较说，呃，比如说像讲男朋友去贩毒这件事情会影响到我的身上，会对我造成什么样的影响？只要我还是爱着你的，只要我觉得喜欢你，看到你的时候还会心跳加速，眼睛放大，有爱的感觉，只要这些东西都还存在着。那就不用去放，就不会放弃掉啊！对，就叫做爱啊！对，而不是去想着说，哦、呃，可是你这个人怎样怎样，所以我不喜欢。呃呃，不是说不喜欢你这个人这样这样，所以会影响到到我等等的。嗯，所以我要放弃掉你。我觉得那种冷痛放弃是不太存在的。对，会真的放弃就是真的不喜欢了
0: 。<笑>对。我我觉得这样子听下来，其实我觉得好像那个星座星座专家他讲的，好像真的蛮像的诶、欸。<笑> uli 这个人的角色，好像真的蛮像处女座的角色的个性的诶、欸
1: 。对啊，但他应该，所以他只是他他推测嘛，不是不是里面有提到说他他是什么星座这样子？
0: 啊、没有没有，就是单纯的推测，他推测出来的
1: 啊啊啊！因为我记得有有有第一季有演到那个。林心如有过生日吗？对、嗯，那个可能还可以推测他是什么星座的
0: <笑>、欸。哎、欸、那第一季那林心如那个推测是什么时候？有印象吗
1: ？我没有印象，因为那个因为他
0: 他预他,他推测林心如是母羊座，
1: 嗯，母羊座
0: 是三月四月的时候
1: 。哦，哦看他推测的准不准？看他推测的准不准。<笑><笑><笑>
0: <笑>好啦，那希望大家就是处女座的朋友们，如果你看完《华灯初上》，你有没有相同的感觉，或者是你觉得自己比较，其实比较像哪个星座？我觉得可以在群组里面跟大家分享，欢迎加入《处女座怎么了吗》的群组。嗯嗯嗯，嗯嗯比较像哪一个人呢、啊？你说比较像哪一个人、嗯？对对对，比较像哪一个人？呃，<笑>我觉得大家都可以来讨论、嗯嗯、分享一下。那没有看的人呢？嗯，你都听到这里了，表示你已经爆雷了吧？反正你也没差，你要不要去看一下？<笑><笑><笑>看一下到底是
1: 怎么一回事？
0: <笑>我最近在
1: 看《少年法庭》，我觉得蛮好看的
0: 。哦， oh, 我想看，我也想看这一部。对，哦哦、uh, ，那还蛮
1: 蛮蛮虐心的，我觉得。是哦，真的假的？看了会很会很纠结，但我蛮喜欢，是因为他对人性的。那种刻画，我觉得是很很立体的，就是就是人之所以为人，或是会做某些事情，绝对不是这么的单一的。某种原因，嗯、呃，因为坏，所以因为我想当坏人，所以我就是坏人；因为我想当好人，我就是好人。嗯、好人也有坏的那一面，然后坏人也有逼不得已为什么变成坏人的原因。嗯，所以我蛮喜欢。这部戏的，然后我看华晨所长好像小小抱怨一下，就是我那时候不喜欢，就是我觉得他们那时候觉得第一季的时候，觉得人物有点扁平，嗯，就是好像这个人被设定是这个样子，然后他就没有别的样子了。我知道，至少在第一季的时候，我好像没有看到，然后就觉得这个人会不会太太平面了一点啊？的这种感觉，
0: 我可以理解你说的。还
1: 有,呃、还有一些讲话台讲话咬字的有点出细这件事情，让我也是没有看下去的动力
0: 。<笑><笑>但我可以理解你说的第一季人物扁平这件事，因为他有他有他一下要交代很多人，他要赶快在第一季建立大家的印象，然后第到了后面第二季第三季才会把这个人物的里面的底层个性再挖出来。我觉得可能，呃，应该是说他他把人物的立体这件事情做到比较后面，因为他第一第一季要先建立印象，可是可能有时候会，如果你只看第一季的话，可能就会觉得说，哎、欸，好像很很人物很扁平啊什么之类的吧。那、呃、这
1: 这这不算我的错吧？
0: <笑>我没有说谁错，不要争这个输赢<笑>。
1: 我的我的意思是说，<笑>嗯，也许他是真的人物太。太多了一点点，但我觉得，比如说以前看一些好看的剧，嗯、其实它可以在很短的时间内，或者说它可以，比如说这一集就讲某一个人，透过一集的的故事，把这个人的个性变得立体，然后下一集讲另外一个人等等，就是以前常常会有那种剧，就是原本就有一集专门讲这个配角，嗯、然后把他的一些故事交代清楚，嗯然后你就会觉得，哦，以前会觉得说这个人怎么这样子，原来是因为他有某种童年，或者他有某种不得不做的压力，嗯、所以从另外一个角度来看这个人，然后你就会比较容易投射进去那个角色，嗯、觉得会想说，哦，换做是我，如果我是他，我会怎么做？嗯、如果我遇到这样子的事情，我会选择跟他一样吗？还是我会做出不同的选择？嗯，等等的，嗯
0: 嗯
1: ，所以我那时候对。对我只是最近在看《少年法庭》，觉得
0: 蛮好看的，也<笑><對>可推荐给
1: 大家。对，
0: 推我我也想看，我之后要去看。对，然后我想说，可能这也跟编剧要切入的角度有关嘛，就是他要怎么叙述事情嘛。嗯，我觉得也许，也许对于编剧来说，他想讲的其实是一个刑侦案，然后爱情是爱情是包装他的一个一个窗帘。<笑>对他、啊、可能他并<风流><笑>他并没有 focus 在我要讲我要很透彻的讲这一个人的个性吧，我猜啊，对
1: ，哦，<笑>好，今天就聊到这里吧，
0: 好，拜拜。